1: a
2: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a la Taberna del Androide. Hoy uh, traemos un tema muy especial, tenemos un invitado que no es un invitado, porque básicamente no está aquí, pero es normal que no está aquí, porque es una persona que vive en las sombras, vive en la oscuridad, porque hoy vamos a hablar de Batman, ¿eh? El soy Batman, ¿no? ese, ese superhéroe que tan enamorado nos tiene y que tiene una peli en camino, que ganó muchos puntos después de la trilogía de Nolan que tiene muchos juegos muy chulos, o sea que hoy vamos a hablar de Batman, entre otras cosas. Y para hablar de Batman aquí en esta taberna, pues nada, pues tenemos al elenco habitual, así que voy a saludar a Diabólico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido esta semana? Cuéntame.
0: Muy buenas a todos. Mira, esta semana ha ido, ha ido genial, dándole mucho al Batman Arkham Knight y bueno, con ganas de hacer este especial, bueno, este pequeño programa dedicado un poco a Batman.
2: Ahí está, y profesor Falken, ¿cómo está usted? ¿Qué tal?
3: Muy bien, muy bien ¿Usted
2: conoce a Batman personalmente?
3: Personalmente no, me conozco al comisionado Al comisionado, ¿no? Al comisionado, muy bien
2: Pues nada, pues como siempre dejamos acabar de sonar un poquitín nuestra introducción y nos ponemos a ello Aquí estamos uh, los androides esperando esperando a que llegue Batman, a ver si llega para, para entrevistarlo un poco. No sé si va a venir, ¿vale? pero mientras vamos a ir repasando un poco las noticias de actualidad que, como siempre, Diabolic nos, nos va acercando. Pero antes, tengo unas preguntas para vosotros. Tenemos algunos comentarios de, de, algunos, de algunos oyentes, de acuerdo... Y, y nada, y, y tengo ahí unas preguntas que además van directas, ¿eh? Así piden opinión y demás. Así que, bueno, vamos a empezar por... Esta pregunta balanzada a todos, ¿de acuerdo? Rubén Álvarez nos pide cuál es el peor juego que hemos estado jugando últimamente. Así que, bueno, yo creo que podría empezar cualquiera cualquiera de los dos. Diaboli, venga, tú mismo... ¿Tenéis algo en mente? Yo lo tengo claro. ¿Quieres que empecé yo esta vez?
0: Sí, mejor, mejor, porque es, es difícil esta respuesta.
2: Claro, es que sabes qué pasa, que, que las preguntas no, no se las paso a mis colegas androides antes de antes del momento. Así que les dejo ahí pensando. Y como son gente que solo. Pedro es muy. Pedro Diaboli, que es muy seleccionado. Y, y obviamente el profesor que solo juega a calidad, pues claro, les cuesta, les cuesta responder. Pues mirad, el peor juego al que. al que yo he jugado últimamente. Fue casi... Fue casi... Fue uno de estos juegos... Juegos uh, de, de teléfono móvil. ¿De acuerdo? Porque... Porque yo soy débil. Y un día dije... Me están... Me están invitando tanto a jugar a esto del Candy Crush que al menos lo tengo que probar. ¿No? Y lo probé... Y entiéndame... Como juego de puzzle me parece... Me parece correcto. Me parece que está hecho muy para que enganche. Que está hecho y tal. Pero ¿sabes qué pasa? Que que vi tal nivel de, cara, de caradurez en, en cómo está establecido el juego que hasta me cabré ¿no? o sea, y, y, y duró pero como tres o cuatro minutos en vídeo positivo poquita cosa más lo probé en unas cuantas fases pero te, claro, claro cuando te quitan ¿no? las vidas y si tienes necesitas más vidas y si tienes que empezar a invitar a gente a jugar entonces me sentí, ¿eh? es decir, me empaticé con toda la gente esa a, a, la que, a la que tú invitas, perdón, a la que tú recibes invitaciones, ¿no? Y dije, me cago en la, o sea, y decidí que, que, que no iba a invitar a más gente a jugar, a jugar a esto. Así que en mi caso me quedo con el súper ultra famoso Candy Crush, al cual antes ya no me caía bien, ahora oficialmente lo odio, ¿eh? Muy bien, ¿ponéis cara de, de que aún no se os ha aburrido nada?
0: Yo pongo un poco cara de circunstancia porque sí que es verdad que, que normalmente todos los juegos que suelo jugar son juegos conocidos o son juegos que a mí personalmente me gustan y ya no elijo, no, no voy a probar, ¿sabes? no voy a tiro hecho y no voy a probar. Pero mira, uno que se me acaba, me acaba de pasar por la mente que sí que es un juego que puse, no me acabo de gustar del todo y ya no, ya no lo continué, es uno de los que regalaron últimamente en el PlayStation Plus, creo que fue en el mes de marzo o así. Eh, bueno, regalaron ese mes dos Uno que es un juegazo que me pareció increíble Que se llama Valiant Hearts Bro, buenísimo, Que es de ¿eh? Ubisoft, sí, 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 sí. este de, del perro De la Primera Guerra Mundial Y luego el mismo mes regalaron uno que se llama Tasten, No sé qué, puede ser el, ¿El, remake del el remake del Oddworld Pues he de decir que al Valiant Hearts me lo pulí Te podría decir casi que en, en cuatro días o algo así Y el remake este del World No lo había jugado ya en su versión Old, digamos, y en la versión esta nueva remake Pues no me... No me dijo mucho y tampoco lo, lo jugué demasiado. Jugué, ya te digo, una horita va así y decidí desinstalarlo porque no, no me convenció demasiado.
2: Vas a hacer muchos amigos, ¿eh? Con ese... Sí, con sí, ese, sí, el... supongo. Pero bueno,
0: no digo que sea el juego malo, pero digo que a mí personalmente no me no me hizo ganas de seguir jugándolo. No, no te acabo de llenar. No me acabo, no me acabo.
3: Muy bien. Profesor Falcon, cómo ¿cómo lo ve usted? Pues es que es complicado por eso, porque ya tienes mucha información en internet para saber qué tienes que jugar y qué no y entonces claro ya empiezas a jugar a cosas que, que de antemano ya sabes que te van a que te van a gustar lo que sí que te pasa a veces es que te llevas bueno, sorpresas no que lees acerca de juegos que todo el mundo dice esto hay que jugarlo y es imprescindible y, y, y no se entiende el mundo de los videojuegos sin esto y luego lo juegas y dices vale pero claro luego pasa que a lo mejor no lo has jugado en el momento que lo tenías que jugar. Y es lo que me ha pasado a mí con el Ico. ¿Con el Ico? Mm.
2: Ajá.
3: Que no lo jugué en su momento. Lo empecé a jugar con el con el HD que regalaron que regalaron también con el Plus. Y, y no, he pasado, no he pasado mucho porque me, me he despistado con otros juegos. O sea, no es el juego es un juego que, que seguramente jugado en su momento me habría enganchado y que ahora no, no lo ha conseguido. ¿Esto que decir vosotros dos? A mí me ha pasado con el Bloodborne. Es decir, yo probé el Bloodborne, con además lo cogí
2: con muchísimas ganas y y además claro, o sea, me había generado, yo nunca he sido muy fan de los juegos de los Dark Souls, ni de los Demon Souls ni demás, ¿no? Pero o sea, de las Souls, pero pero el Bloodborne, en serio, a mí me, o sea, me parece un buen juego, pero no, no empatizo con este juego, ¿sabes? No no consigo conectar, es un poco es un poco raro vale pues esta es la esta es la, la primera pregunta tengo otra no tengo otra a uh,
1: ver
2: espera que no me acuerdo el nombre espera, de, uh, Miquel Vidal perdón Miquel Vidal nos preguntaba cuál es nuestra canción sobre videojuegos preferida
0: toma ya Uf, pregunta difícil también yo no, no podría no podría decir solo una canción pero si tuviera que decir alguna banda sonora, sin ninguna duda, tengo dos en mente. Una es, eh, bueno, en general, para generalizar, no solo de un juego, las bandas sonoras en general de los juegos de Zelda,
1: Ajá. me
0: gustan bastante. Y luego otra, eh, en general también me suelen gustar bastante, la, las bandas sonoras de los juegos de Metal Gear. Sobre todo del Metal Gear de Play 1, me parece una banda sonora sublime.
3: Muy bien, ¿una banda sonora para usted? Yo, bandas sonoras completas, tampoco es que las escuche de principio a fin, pero sí que hay dos temas en concreto que, que puedo escuchar mil veces y todas las versiones que encuentre en YouTube me las, me las trago de principio a fin, que son el tema principal del Final Fantasy, el famoso tema de, de la intro, y el, y el tema de la, y el, y del Zelda, precisamente, el tema de la, de la fuente cuando suena cuando vas a, de hecho es la que sí, tengo sí. es el, la melodía que tengo en el teléfono la, o sea que, la de la Fuente de las Hadas la de las Hadas es, para mí es uno de los temas y he escuchado en la versión sinfónica que, que grabaron hace poco la verdad es que es, es tremendo
2: muy bien joder pues sí pues mira, pues yo también me voy a ir un poco me voy a ir un poco desviado un poco de la respuesta a mí me gustan mucho las bandas sonoras de Final Fantasy Me gusta mucho Y recomiendo especialmente los discos de The Black Mages. de Black Magis que es el, el grupo de rock metal que tiene Uematsu uh -huh. Que coge las canciones del, del, de Final Fantasy y de otros juegos de, de la saga ¿no? uh, Cuando digo otros juegos digo spin-offs y demás y las, las versionan en plan rock metal y son impresionantes. O sea, o sea todos los discos de la discografía de Black Mages yo los recomiendo encarecidamente. Bueno, pues hasta aquí, las, hasta aquí las preguntas. Así que yo creo que ahora sí ya podemos repasar un poco la actualidad, Diabolic. La semana pasada salimos deprimidos. ¿Esta semana cómo vamos a terminar?
0: Bueno, esta semana es un poco más alegre. No, no, mal. Estamos, ten en cuenta que estamos entrando en la temporada ya estival, la temporada de verano. Eh, no hay muchas noticias destacables. La gente parece que como se relaja y ya veremos cuando llegue agosto qué podemos comentar en esta sección. Pero bueno, esta semanita traigo un par de noticias que, que están bastante mejor que la semana pasada.
2: Muy bien, pues venga, adelante. Empieza por por la primera que tengas en mente.
0: Mira, la primera que tengo por aquí es una noticia que va a alegrar a mucha gente, sobre todo a mucha gente a la que le gusta jugar a juegos de 2017. Es referente al Kickstarter de Semo 3 y es que ya se puede escoger, si haces una donación de 60 dólares, la edición física de PlayStation 4 del juego Xeomo 3. O sea que, bueno, quieras que no ya, no, ya no se basa todo en ediciones digitales, sino que, que va a haber al menos edición física confirmada por el Kickstarter. Bien, 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 perfecto.
2: Y la pregunta es, y ¿se sabe algo de los remakes HD 1 y 2? Porque digo yo que harán falta para poder entender este... Porque nosotros a lo mejor en su época ya lo vivimos, pero toda la gente que no conoce Shenmue...
0: Hombre, conociendo a Sony y su amor por los remakes HD, yo creo que, que no tardarán en salir seguramente. Uy, por lo menos yo lo espero. Sí,
3: tiene muchos números. Muy bien, pues bueno, empezamos bien,
0: ¿eh? Muy sí, bien, bueno, boli, buena noticia, boli, muy buena, bien, buena, muy buena bien, noticia Muy buena, bien, noticia. muy
2: bien, vale, a ver, la segunda La segunda,
0: Mira, la, la, de la segunda seguimos hablando de Sony Hoy Sony, Sony está a tope hoy Y bueno, de Sony, y no solo de Sony, también de Sony Su alianza, o medio alianza que hubo en aquel momento con Nintendo y es que se ha hecho se ha hecho viral, se ha visto por las redes sociales, tanto imágenes como vídeos, de que se ha encontrado un prototipo original de lo que era Nintendo PlayStation eh, del año 91, 92 o por ahí, empezaron a trabajar juntos para sacar este, este proyecto. Es un prototipo real que ha encontrado un hombre llamado Terry Diebold, es un, es un hombre que trabajaba en una, en una empresa llamada Advanta, que bueno, se se dedicaba o estaba ligada a Sony Interactive Entertainment y bueno lo que lo que lo que este tío es una una reliquia porque se, no se desconocía que hubiera prototipos reales que estuvieran en circulación o que, o que estuvieran en manos del público y bueno, pues las primeras imágenes y primer vídeo de, de esta Nintendo Playstation pues la verdad es que ha alegrado bastante no se sabe realmente por qué ha salido ahora estas imágenes, no se sabe si el, si el personaje este en concreto quiere vender la consola quiere vender la máquina o lo que sea pero bueno, está, está bien y por lo menos sabemos que, que fue real en, en su momento
3: Sí, de hecho, hombre eh, es raro que haya aparecido esto porque la, la historia, la leyenda de esta consola dice que todos los prototipos se destruyeron Sony ordenó, bueno Sony no Nintendo ordenó cuando cayó la el acuerdo que habían hecho con Sony, destruir todas las unidades las 500 que tenían construidas y en principio se salvaron dos o tres de alguien que decidió llevárselas a casa básicamente Debe valer una pasta eso, <risa> ahora mismo, ¿no? Sí, aunque en realidad la utilidad es, es cero, claro. porque no hay software para ella, pero pero bueno, claro. sí, como objeto de coleccionismo tiene que tener un valor importante. La gente era que estarán haciendo
2: chirivitas los ojos, ¿no? En plan de, a ver cuántos miles de euros suelto yo por esto. ¿no?
0: Sí, bueno, si algún oyente se lo está preguntando, ahora me ha venido a la cabeza, sí también está un poco amarillenta, ¿eh? o sea, amarillado con el tiempo, claro, una estética super Nintendo. Entonces,
3: exacto, entonces eso le da punto de valor real porque si exacto, la, exacto. De, de hecho es uno, es uno de los comentarios que he escuchado yo para justificar que era de verdad. dice, sí sí tiene que ser verdadera porque ese color amarillo no, no sí, sí, se puede es amarillo Super Nintendo, es ¿eh? no, sí, 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 sí. no se puede hacer un fake de eso. Hay que es, ponerlo, tiene que ser verdad.
2: hay que poner el pantone, ¿eh? el pantone sí, sí, oficial. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí?
0: Mira, la siguiente noticia, seguimos por el tema de Nintendo, y la siguiente noticia es agridulce a partes iguales, y es que según la empresa Digitimes, que es una empresa taiwanesa que se dedica a lo relacionado con los suministros electrónicos, eh, ha fechado, o bueno, ha dicho en parte que, que Nintendo NX, que es la nueva sobremesa, o estipulada nueva sobremesa de Nintendo, eh, tiene todas las papeletas para salir a la venta en junio de 2016, y no solo eso, sino que por los componentes que está fabricando, Nintendo estipula o cree que puede vender en el primer año de fabricación de la máquina y puesta a la venta unos 20 millones de unidades. ¿Vale? Recordemos que Wii U hace tres años y medio casi que salió y no vendió ni 10. Esto hay que, hay, que, hay que decirlo, pero bueno. ¿Cómo, cómo lo veis?
2: Yo, yo estoy. ¿Sabes qué pasa? Que tengo sentimientos encontrados. Primero, uh, yo creo que hay que enlazarlo un poco con el, con el vídeo que se ha visto, que no se sabe si, si es fake o no, pero que parece un, parece fake, que es el de Nintendo Cross, ¿de acuerdo? Este, este vídeo de Nintendo Cross, en el cual, hombre, la característica que tiene es que dice que puede jugar a los juegos de NX, pero tiene entrada para juegos de Wii U y tiene entrada para juegos de Nintendo 3DS, ¿no? Entonces, es un poco. tiene, tiene entrada para todo. Pero si dicen eso, yo creo que es porque, ah, o lo van a poner tirado de precio, o sea que la NX va a ser una consola muy barata, muy barata, muy barata, muy barata, porque si no, 20 millones de consolas no lo vendes así. Y la otra, que yo creo que va por ahí también, y que Nintendo creo sí que tiene, a lo mejor es un fake, pero el concepto es así, es que, visto la respuesta que ha habido con la retrocompatibilidad de, de Xbox y demás... ¿Os imagináis una consola retrocompatible en general? O sea, que Nintendo saque una consola potente, pero que además puedas cargar
3: todos los juegos de DS, los juegos de Game Boy, los juegos de Wii, los juegos de Wii U, los juegos... Pero es que ahí tienes un problema de, de coste. Porque el tema de hacer... La Wii lo solucionó con el con la Store y, y, con, los, y con los digitales. Pero si lo quieres hacer físico hacer hacer los, los slots de cartuchos para, para todos los formatos cuesta un dinero y entonces ahí ya tenemos un problema para, para sacar a un precio razonable uh -huh. que es lo que les está pasando a todas estas consolas retro que se están viendo ahora que los costes hacen que no puedan salir esa, esa barrera de los, de los 100 dólares, 100 euros es muy difícil si sí, en cuanto empiezas a añadir compatibilidad ya vas ya vas teniendo problemas uh -huh. ¿Y tú diabólica? Hombre,
0: yo lo que opino es que si realmente NX, que es una máquina que conocemos realmente a lo largo de este año, no, no habíamos oído nada hablar de ella años anteriores ni nada, lleva tan poco tiempo de desarrollo, es decir, un año o año y medio, y plantean sacarla a mediados de 2016, solo me cabe la, la, la opción de que sea una revisión de Wii U realmente. Hayan decidido cambiarle el nombre, no sé si se llamará NX al final, o se llamará Nex, o se llamará Cross, o como lo quieran llamar. Eh, yo creo que es un acertado el cambiarle el nombre Porque yo creo que el nombre Wii U Va ligado a la coletilla Wii Y ha sido lo que ha, lo que ha confundido mucho a la gente A la hora de comprarse esta nueva plataforma de Nintendo Y si es una revisión de Wii U Un poco más potente Que atraiga más al mercado 3-party Y además sea retrocompatible Con todos los juegos de Wii, Wii U Y el rumoreado cartuchito de Nintendo 3DS Pues yo lo veo... Yo lo veo un acierto. Eh, sí, lleva tres años y medio la venta Wii U y no ha tenido el tirón que tenía, que, que tenía que tener. Pero bueno, quieras que no, si NX es una revisión de Wii U un poco más potente, yo lo veo y seguramente me la, me la compraré.
2: Es que aquí lo que pasa es que Nintendo, yo creo que ha visto que, que no puede alimentar dos máquinas a la vez. Yo creo que es eso. Entonces, y yo creo que sería muy inteligente por su parte teniendo uh, el control de la portátil porque sabemos que en Sobremesa está como está pero teniendo el control de la portátil sí. que la portátil sí que tiene apoyo de third parties y demás yo veo fácil una consola, eso, ¿no? una consola que sea portátil conectable a la tele conectable a la tele y que y que puedas jugar con los mandos que ya tenías de forma que, oye, que me voy de viaje me la llevo, que llego a un sitio donde hay una tele con HDMI, pues la conecto a la tele y juego con un mando clásico un mando tradicional y, y demás yo eso creo que a lo mejor sería la línea más inteligente que podría sacar Nintendo porque en consolas de sobremesa está está mal pero en portátiles continúa, continúa ahí, ¿eh? entonces no sé yo, yo lo veo por ahí. Ya, ¿Cómo
0: lo, ¿cómo lo ves tú eso? Yo, hombre, yo lo veo bien. Yo siempre. El lanzamiento de una consola nueva de Nintendo, sea una sobremesa o una portátil, para mí ya es síntoma de alegría. A mí me, a mí me, me apetece que salga NX. No soy del, de los partidarios que dicen que es tirar el dinero porque si te has comprado una, una Wii U tan estafado y tal. Yo lo veo. Yo he disfrutado Wii U mucho, he jugado a juegazos. Pero juegazos de tamaño, como por ejemplo Zombie U o Bayonetta 2, el remake de Bayonetta 1, el, el Super Mario World o el Mario Kart, que a, a día de hoy le sigo dando, o el Smash y tal. O sea, yo creo que tiene un catálogo muy, muy potente. Sí que es verdad que no, no tiene demasiado C-Party, la verdad es que está un poco, un poco abandonada en ese aspecto. Pero bueno, Nintendo siempre ha sido así Nintendo siempre ha ido a la suya. Yo creo que mientras a Nintendo le vaya bien ese, esa cuota de mercado, que hemos visto que a, a día de hoy en Wii U no le ha ido demasiado bien, por eso del tema de anunciar en X... Pues mira, mientras le vaya bien a Nintendo y crea que son las cosas que tiene que hacer, pues pues, pues, yo me alegro por ello y así va. Yo ya te digo, yo en X, el mismo día que anuncien en la fecha de salida, me la pillo. Si tiene compatibilidad con, con más juegos triparty, pues mucho mejor. Y si no los tiene y siguen sacando juegazos made in Nintendo, pues para mí también va a estar va a estar bien.
2: Genial, muy bien. ¿Tenemos más noticias por ahí? Sí, o... aquí viene,
0: aquí a viene ver... otra referente a, a Xbox. O sea, se, ha, se ha conocido esta semana de, de boca de Peter Moore, que es uno de los antiguos cargos de Xbox, que ahora bueno, de Microsoft, que ahora está trabajando para, para Electronic Arts, eh, ha declarado en una entrevista que los costes de, de, del fall, típico fallito que todos hemos sufrido de las tres luces rojas de Xbox 360 no sé si bueno vosotros que tenéis 360 Hombre. no sé si os ha pasado pero yo he tenido tres, tres 360 y he tenido que enviar dos veces la consola a reparar
3: yo entré tarde ya en 360 y ya la mía ya no no te ha pasado? esos problemas ¿no? había, había la coña de que
2: 360 era el número de consolas que tenías que tener antes de tener la definitiva ¿sabes? después se llama Xbox yo 360, le he leído
3: de gente con 7, con 8 y 9 consolas sí, sí, enviadas sí. o sea que sí,
0: yo ya te digo yo he tenido tres modelos distintos de Xbox 360 la primera que no llevaba HDMI la segunda que era el modelo digamos entre comillas, FAT, que todavía... Eh, que sí que llevaba HMI, que era de 60 GB el disco duro. Y luego he tenido el modelo y Ya te digo, las dos primeras han caído como, como sí. moscas. He tenido que enviar las dos. Las dos a reparar. Bueno, pues este tío lo que ha declarado esta semana es que el anillo rojo de la muerte, que fue como se denominó las luces rojas de, de Xbox, de Microsoft, fue un error inesperado, que la compañía no esperaba. No sé realmente qué test de, de durabilidad le, le hacían a la consola, pero pues, si es un error que no esperaba, pues... Pues no sé si habrán testeado mucho la máquina, porque ya te digo, había máquinas que a los tres meses ya estaban puestas a la venta, que a los tres meses ya estaban fallando. Eh, bueno, ya he declarado que este fallo inesperado, entre comillas, a Microsoft le costó más de, más de mil más de mil, de mil, mil reparaciones y en cambios de máquinas. O sea que se dice pronto, eh. Buah,
2: imagínate. La verdad es que es verdad que fallaba mucho, pero también es verdad que eh, Microsoft reaccionó reaccionó bien, eh. A mí cuando me pasó, o sea, yo llamé al, al servicio, al SAT. En 24 horas vinieron, se llevaron la consola Y en 48 horas más tenía una consola Y además una consola nueva en, en casa Así que no sé, yo creo que reaccionaron relativamente bien ¿eh? dentro, de lo que, dentro de lo que
0: cabe
3: No, claro, vieron, vieron rápido que, que la respuesta tenía que ser inmediata Porque no era un caso aislado, era, era generalizado Y claro, eh, se estaban jugando no solo esa generación sino la siguiente, que es lo que, que es por lo que por lo que ha venido a, a comentar el precio de lo que le costó, que y ha llegado a decir que, que Xbox One no habría, no habría existido si ellos no hubiesen hecho este este procedimiento de, de reparación. Exacto, es que el coste no me extraña
2: porque reaccionar bien mmm, cuesta pasta. Entonces, Entonces ¿eh? muy bien, ¿tenemos alguna cosilla más por ahí?
0: Sí, mira, me quedan dos noticias rapiditas. La primera es muy 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 rápida, muy sencilla, yo es un juego que adoro este juego, sí, me encanta esta noticia Y es que Yacht Club, que son los creadores de Shovel Night, han confirmado a través de su delegación de Kickstarter Que van a lanzar una versión física del juego para Play 4, Xbox One, Wii U y 3DS Y no solo saldrá el juego, sino que saldrá además con todo el contenido DLC que ha salido ya Y el que está por llegar, pues pues de serie, oh. Eso, eso siempre está es muy bien
2: buena noticia, muy buena noticia, que los juegos que hayan tenido éxito acaben en, en formato físico. ¿eh? Sí,
0: eso, además juegos indies descargables, eh, que la gente se cree que es un juego más y ya está, y los típicos que tienen gráficos de móvil o lo que sea, y para nada. Este, este Shovel Knight es un auténtico juegazo, un auténtico juegazo con estilo retro, y bueno, que salga en formato físico pues pues da a entender que, que, que ha tenido éxito y que, que lo merece.
2: Eso es algo que yo echo de menos en en, Play, en Xbox One Porque Play 4 lo hace a veces El Grad uh -huh. uh, Y el Diez Capist Son dos juegos indies que puedes comprar por la historia y demás Y tienen edición física en Play 4 Así que está muy bien Y sí, es un jugazo
0: ¿eh? Otro juego que también me, me, me viene a la mente ahora Que también tiene edición física y era eh, Principalmente digital es el Terraria Terraria exacto, también exacto. salió en formato físico eh, bueno, sale a la venta el exceso este, del Nike el 16 de octubre de este año O sea que ya podéis ir ahorrando Bueno, de todas formas no es muy carillo, Sale por unos 20 euros, 19,99 en formato físico ah, O sea, que, o sea que, habrá que habrá que estar atentos
2: Por 20 euros con todos los, des, los descargables, los DLCs y demás Fantástico Muy bien, conmigo tiene la compra, ¿eh?
0: Yo también, yo lo tengo digital y seguramente lo tengo digital en Wii U Y seguramente me lo, me lo pillaré en Play 4 esta vez Perfecto Última noticia. Última noticia. Esta es una noticia que dedico de aquí a un seguidor que, que nos sigue bastante y le mando un abrazo de aquí, que es mi, mi, mi coleguilla Gaspar, Gaspar Nicolau. Pues Si nos está oyendo, seguro que ahora ha una sonrisa porque nos, nos oye cada semana. Y pues es... perdona,
2: perdona. Pues ya que nos oyes, Gaspar, un comentario ahí, ¿no? Una preguntita ahí para, para el programa, ¿no?
0: Digo yo, sí, digo yo. sí. ¿eh? Un día lo traeremos por aquí, un día lo traeremos por aquí para que, para que le dé caña aquí al podcast. Pues mira, eh, estaba para ti y es que por fin se ha hecho de rogar tantos anuncios, tanta sorpresa y tal, pero por fin ayer se estrenó el primer capítulo de la nueva serie Dragon Ball, que es Dragon Ball Super. No sé si, si conocéis la serie o si... Sí, es Dragon sí, sí, Ball. sí, sí, sí,
2: sí. ¿Y qué tal?
0: Eh, bueno, yo todavía no lo he podido ver, todavía no, la, no lo habían subtitulado castellano cuando, cuando ha salido. Espero que a lo largo de hoy ya esté. Y bueno, tiene buena pinta. Es, ya sabéis que, que es una serie basada en las dos últimas pelis. Esta última de la batalla de los dioses Que vimos aquí, se estrenó en cines y todo Y la última que se llama FUCAX 1F Que todavía no han estrenado aquí en España de forma oficial Pero bueno, que cuando la estrenen en cine Pues seguramente estaremos allí bueno, tiene buena pinta la, la serie y tal Así que la, la tendremos que seguir a ver.
2: Sí, sí, a ver, a ver A ver si Toriyama está implicado otra vez además
0: no Yo que... lo único que espero y deseo Es que no sea ni la mitad de mala que era GT Yo con eso ya, a mí con eso ya me bastará
3: Pero es que GT no existió ¿De qué, de no, existió, a... no existió, no existió. Nada, nada,
0: no existió. Pues ahí lo dejamos.
2: <risa> Yo creo que cuando cuando acabó ahí todo el tema de, de Bubu y tal, aquí terminó todo, ¿no? O sea, bola de la va ahí, ¿no?
0: Nada más,
3: había rumores de algo, pero no había, había nada, nada. Había
0: que vender más cromos. Exacto,
2: exacto. Fantástico. Entonces tenemos tenemos por aquí un tema sobre el que hablar también que el profesor Falken nos, nos trae cada semana, así que vamos a ver sobre sobre qué sobre qué vamos a hablar. ¿Qué nos trae usted, profesor Falken?
3: Pues el, la noticia de esta semana que me ha llamado mucho la atención ha sido el anuncio de Sony de que ha lanzado en Japón una plataforma de crowdfunding para, para financiar proyectos que, que sus empleados eh, desarrollan en, en casa pero que por algún motivo o por otro eh, la propia sony no ve lo suficientemente interesantes para, para financiar ellos y por eso piden a, piden a la gente eh, pues que, que los financien ellos si les, si les interesan y entonces llevarlos a llevarlos a cabo uh. <risa> hubiera
2: diabólico sonreír
0: <risa> no a ver no son a ver no, no me río por nada en especial pero me parece me parece ya sabéis lo que yo opino sobre los crowdfunding me gustan y tal, pero no sobre crowdfundings hechos por, por empresas potentes en el sector y que tienen mucha cuota de mercado. Yo, sinceramente, no sé Sony que piensa... Realmente sí que sé lo que piensa. Piensa que, que puede decidir que sacar a la venta y qué no en base a lo que los consumidores vayan a comprar. Y yo creo que, siendo una empresa potente, como es Sony, no debería perder el tiempo en hacer estos crowdfunding. Debería intentar sacar un dispositivo sí o no, ver si tiene éxito y si no tiene eso, éxito, a otra cosa mariposa que lo que tienen que hacer, que para eso están que lo que quieren hacer así, quieren meternos la idea más o menos en la mente y si nos interesa bien y si no, no, bueno, pues mira la gente que apoye a Sony, pues dentro de un par de años apoyará a Apple cuando tenga que sacar iPhone 8 porque no estarán seguros si va a triunfar o no y el año siguiente pues yo que sé apoyarán a Samsung a ver si tienen que sacar una LED de 85 pulgadas por si no la vamos a comprar o no y, y así iremos pero bueno, es lo que es, lo que hay. Yo yo mi opinión, yo creo que las empresas grandes no deberían hacer esto.
3: A mí me parece a mí me parece que sí, yo creo que yo creo que es una buena es una buena tendencia que que por una vez las empresas empiecen a hacer lo que les estamos pidiendo desde hace muchos años, que es que escuchen lo que lo que a nosotros nos interesa. Llevamos diciéndoles que ...que están anquilosadas y atrapadas en el pasado... ...que no evolucionan... ...que no toman parte de las nuevas tecnologías... ...y de, y de, toda, y de toda esta nueva cultura digital... ...y, y yo creo que es interesante que, que, se, que se lancen... ...y que digan, bueno, pues por supuesto con, con, su, con su espacio para mejorar... Pero, ...pero yo sí creo que es interesante que digan... ...mira, esto a nosotros no nos termina de... ...no, no terminamos de estar seguros... ¿Qué opináis vosotros? O sea, es, es, el, es el realmente pedir la opinión a los consumidores eh, directamente. Una de las críticas que se, que se había hecho a, a la, al crowdfunding de, del semu ...era utilizar Kickstarter. Y es porque mucha gente decía que eso le podía restar protagonismo... ...a otros proyectos más pequeños dentro de la misma plataforma. Y la respuesta de Sony es... ...pues vamos a hacer una plataforma propia... ...no estamos interfiriendo con nadie el que quiera entrar, entra y, y dejamos Kickstarter para, para, para el resto de, de, de proyectos. Yo creo que es, que es interesante, que, es interesante que, las, que las compañías hagan este tipo de cosas porque no quiere decir que Sony no vaya a seguir desarrollando sus propios productos. Evidentemente, si Sony tiene clarísimo que un proyecto, que un proyecto tiene viabilidad, le va a dar salida por su por su cuenta. No tiene por qué esperar a que, a que la gente le diga que sí y esto es lo más parecido a lo que los americanos llaman el, el poner el dinero donde tienes la boca es decir eh, me quiero esto quiero esto quiero esto y dice vale pues demuéstramelo pon aquí algo de pon un dinero y entonces te lo y entonces te lo daremos porque es algo que de entrada nosotros no terminamos de ver claro yo creo que es interesante a mí lo que me
2: da miedo, yo entiendo entiendo su postura, profesor Falken, a mí lo que me da miedo es que se generalice, a mí lo que me da miedo es que quizás algunas algunas cosillas, que algunos proyectos que Sony podría arriesgarse, y de eso que dices, venga, lo intentamos, no lo intentamos, véase Journey, por ejemplo, uh -huh. ahora digamos, Sony nunca va a tomar la iniciativa directa, antes va a consultar, ¿no? Y antes va a consultar con pasta. Esto es lo que a mí me preocupa. Que si fuese, no, mira, escucha, son proyectos cuya viabilidad está clara que, que no. Son proyectos, pero al final, Sony lo que es, yo creo que esto lo utiliza como una herramienta para, para, para ponerse en riesgo cero. Y eso, es lo que, y eso es lo que a mí casi, casi me entristece porque si la gente no mete pastas significa que eso ni lo no arriesga y entonces a partir de ahora solo tienes no los productos es decir secuela de la secuela de la secuela yo creo que es el, o, o al final quien arriesga es la, la desarrolladora no como guerrilla que ha dicho oye mira voy a hacer un juego que no tiene nada que ver con Killzone y y demás eso es lo que a mí es decir entiendo la postura de ambos no eh, comparto un poco la, la joder, que es Sony, tío, o sea, mete pasta, que la tienes, coño, ¿sabes?
0: Ahí está, es que... Y, es que sea,
2: mm, es eso, ¿no? Entonces, si después Sony hace un poco lo que, lo que ha hecho con Shenmue, porque quizá no me parecería tan mal, ¿no? Es decir, lo que dice, vale, habéis demostrado aquí, pues mira, tenemos aquí un millón de personas que han demostrado que les interesa el juego poniendo algo de dinero, pues nada, pues, pues tío, pues yo meto 20 millones más, ¿no? Entonces, hasta me lo pienso, pero, pero... Me da miedo que se generalice y que y que sea, o sea, lo que en mallorquín decimos pasamos a de bandas wow ¿no? O sea, vale, no vamos a hacer nada que no tenga el apoyo. Cuando si entramos en eso, bueno, hay que
3: decir que de momento, de momento son proyectos, son proyectos de hardware. O sea, está, hay un mando a distancia, hay un reloj con tinta electrónica. De momento el software no se ha, no se ha planteado. Lo lógico es que termine también ahí. O al menos yo creo que es, que, es, que es lo lógico. Y el tema es eso, el tema es ver cómo evoluciona. Si esto se convierte en la norma, pues yo también opinaré que está muy mal. Porque lo suyo es que, los, que, que estas empresas tomen algún tipo de riesgo. Pero me parece muy bien el, el ya no acabar en la en ese mundo binario del te lo financio o no. Ahora ya damos una segunda oportunidad a algunos proyectos, tanto de hardware como seguramente de software en el futuro, de decirle, no lo, ten, no lo tenemos claro vamos a darle a la gente la oportunidad de, de decidir qué es, lo que quiere, qué es lo que quiere hacer. Yo no creo que, que Sony y seguro que todas las demás empresas acabarán en el mismo camino porque es, es lógico, es lógico con lo que cuesta últimamente el desarrollo, con la competencia brutal que hay, querer rebajar un poquito el nivel de riesgo, no, no a cero porque rebajar a cero el nivel de riesgo es simplemente pues sacar secuelas y se acabó. Y yo creo que ahí tampoco a ellos les interesa entrar. Claro, lo bonito es que con esto, o sea, la parte positiva es que
2: veremos títulos que probablemente no hubiésemos visto nunca. ¿no? Sí,
0: títulos o proyectos, o proyectos nuevos o proyecto, de... ¿no? Pero, o sea, sí, sí.
2: Pero claro, pero, pero yo me imagino, por ejemplo, a, a, a Ubisoft subiéndose al carro de esto y es en plan de, claro, si Ubisoft se subiese al carro de esto, pues a lo mejor no habríamos visto el Valencias. A lo mejor no habíamos visto el Child of Light, ¿no? Un poco... Es a esto a lo que me refiero. A lo mejor
0: subisos, se si subiera al carro, veríamos menos bugs en Assassin's Creed. También, 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 puede, también, ser, también o sea, puede ser, Nunca se sabe, ¿eh? También puede ser, ¿no? No todo será malo.
2: Ahí está. Vale, <risa> perfecto. ¿Sabéis que me encantaría? Saber que nuestros oyentes qué opinan de este tema. Porque es un tema que, que yo creo que es importante y... Y creo que, que se le puede sacar, se le puede sacar chicha ¿no? a la opinión de la gente, entonces animamos aquí a que a que todo el mundo nos nos, nos comente, ¿no? que nos comente por Facebook, buscando la taberna del Android, que nos comente por Twitter, en arroba taberna androide, ¿no? que nos comente en Evox y en iTunes, ¿no? Que ya tenemos ahí el programa, así uh -huh. que fantástico. ¿Qué? ¿Pasamos un poco a la música? Al ataque. ¿No? Pasamos un poco a la música. Hoy traemos, awesome. Hoy traemos. como vamos a hablar de Batman, pues traemos una, un tema ¿no? del Batman Arkham Knight Song ¿no? de hard Ninja que colabora con J.J. Machinima. Uh, es un tema... Yo no lo conocía. Lo he estado buscando esta semanilla. Estaba buscando y hemos pensado en poner a lo mejor la canción de Seal, ¿no? esa de Kiss from a Rose. Pero, pero entonces no sé qué ha pasado que el profesor Falker empezaba a sacudirse caspa de los hombros, ¿no? a muerte y hombre,
3: caspa no, lo que pasa es que está muy está muy visto, es, 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 lo, es lo, clásico. Dices hacemos un episodio de Batman y ponemos la canción de Seal. Vamos a, vamos a coger algo un poquito más original. Exacto. Había
2: encontrado una versión también de, de, de Lady Gaga que se llamaba Bat Romance, vale, pero <risa> Pero decidí que... que, que... A,
3: lo mejor, a lo mejor es demasiado original sí, eso ya. Y que, y
2: que estamos empezando, no tenemos mucha audiencia y, joder, hay que cuidarla, ¿eh? Mejor sí, no sí, la espantamos. Sí. Así que al final pongo, pongo este tema y a ver... Luego nos decís también a ver qué os parece, ¿no? Vale, pues, ¡Vamos allá!
1: Out of dark, City's night that serves no throne, saves a life for every ghost, that still haunts him in his bones. To the past, hoes a penance, people's hope is his vengeance, when the sun fades from the sky. through the black, shines a beacon, ride it home. Demons, justice fails, what's wrong or right Isn't always black and white Out of dark, no oh, oh, hero forms oh, City's night dancer's serves the floor. Unfrozen, let it grow without poison. May he keep us from demise. The hero with no anthem out of fear. Born a phantom when the dark conquers the light from the wreckage, he will. of the Arkham Knight I've seen a lot of crime cost a lot of Gotham lives Start the car up out time to take another ride I've become a darker knight not the kind father would want the mask I put on it's only getting harder to dawn the eyes of a hawk I'm watching like a bird in the sky and if you mention Bruce Wayne I never heard of the guy, the guy? out of dark no oh, hero forms say these that serves no throne. saves a life for every ghost Still haunts him in his bones Out of dark no hero falls Say these like that's a stone Hoy, el Android te recomienda...
2: este tema uh, pues nada empezamos ya ya con con Batman ya lo podéis oír de fondo tenemos aquí el, la banda sonora de la película de la banda sonora de la película de Tim Burton y, y nada yo creo que vamos a empezar con las recomendaciones que hoy venimos con con, con con platos fuertes ¿no? porque tenemos a Diaboli que ha estado dándole caña al título al título estrella al título que está de moda hoy en día
0: que es el... Es el Batman Arkham Knight. Muy ¿no? bien, y, qué, y qué?
2: cuéntanos, cuéntanos. Yo tengo muchas preguntas ¿eh? para ti. A ver, cuéntanos.
0: Bueno, este Batman Arkham Knight nos sitúa al final de la trilogía esta de Rocksteady. Eh, tengamos en cuenta que, bueno, también está Batman Arkham Origins, que no, no lo hizo Rocksteady, que es como una precuela, digamos, del primer... Arkham Asylum, que no está nada mal.
2: No la cuentan en la trilogía, es ¿eh? como Ni si la no repudiasen, repudiasen
0: casi. ¿sabes? Bueno, no la no la cuentan, no la cuentan, pero bueno, cuando pruebes el jueguecito este, el Arcan, el Arkham Knight, verás que hay pequeños detalles eh, o sorpresitas, como yo llamo, eh, bueno, los típicos Easter eggs, que sí que te dan a entender de que ha habido un Arcan Origins anteriormente, aunque no lo nombran personalmente, sí que te encuentras, o sea, por hacer por ejemplo, pues la máscara de tal personaje. Y te cuenta por un poco, pues esta la máscara utilizaba tal 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 para tal, eh, el arma de tal personaje, pues este arma servía para tal tal tal. Y sabes que son personajes del Origins porque no han salido en ningún otro juego de la, de la franquicia Arkham, así que en principio pues si no hacen referencia a Origins a cuál a cuál van a hacerlo, ¿no? Claro, claro, muy
2: bien. Pues, a ver, explícanos un poco y bueno, el, si... el, bueno, pues
0: el Batman este Sitúa tiempo atrás Después del fin del segundo Arcan Que será Arkham City eh, Tampoco quiero spoilear mucho el final de Arkham City o el principio de Can Knight Porque si hay alguien que, por ejemplo, no ha jugado Yo eh, aconsejo que antes Os juguéis un poquito los dos primeros Sobre todo el Arkham Asi nunca a mí me gustó mucho Y el segundo, por pues si sí, queréis continuar la historia Que si no lo hacéis, pues mira pues A los 10 minutos de, del tercero ya te spoileando El final del segundo, así que tampoco... Pero bueno, yo aconsejo ver lo pasado. Y bueno, pues te sitúa en una Gotham que está en pseudo calma, digamos, por, 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 una, por una circunstancia que ha pasado. Y bueno, eh, parece que todo va en orden y que Batman no es más necesario y ya no tiene función ninguna en Gotham. Hasta que sucede un evento en medio de una cafetería al principio de, de este Alcan Night, eh, en el que la gente, bueno, eh, la, la, toda la ciudad de Gotham, se da cuenta de que el espantapájaros ha vuelto. Ha vuelto con una toxina más potente que la que tenía en el primer juego de, de Arkham Asylum y que está asumiendo, digamos, lo que es la ciudad en el caos y que, y que, que necesitan, necesitan urgentemente que, que alguien detenga el al espantapájaros porque no no, se puede, no es algo sostenible. Bueno, vuelve a aparecer otra vez el Caballero Oscuro, vuelve a aparecer otra vez Batman, es el justiciero que nosotros llevamos. Cabe destacar que también a lo largo del juego vas a llevar otros personajes... Algunos se van a lanzar mediante DLC Como es el caso de Batgirl Que es el primer DLC ahora anunciado para este Batman Y que bueno, complementan y completan Un poquito lo que es el modo historia De, de este Batman Arkham Knight No sé, personajes otro que me venga a la mente ahora Es por ejemplo el de Harley Quinn por ejemplo, Te viene en, una, en un DLC en una precuela Con el, con el juego que, que merece la pena jugarse porque está muy, está muy Entretenido, está muy bien
2: Genial, y, y me contabas algo Sobre, sobre el sobre el Batmóvil.
0: Sí, esta es un algo que no, que no, me, ha, no me ha gustado demasiado de este juego. Y es que el juego se llama Batman Arcan Knight, pero si se hubiera llamado, como te he comentado antes, Batman Arkham Driver, pues todo el mundo se lo habría creído, ¿no? Porque casi el 90% del juego se basa en el uso del Batmóvil. Pero, del tan, Batmobile. pero tan, tan, tan abusivo es el uso del Batmóvil. Es y no es. A ver, ¿cómo te lo explicaría? No, no puedes decidir no usarlo, digo yo. No puedes decidir no usarlo, no. No, para avanzar en el modo historia y pasarte el juego es eh, 100% obligatorio utilizar el batmóvil, porque para pasarte fases eh, que, por ejemplo, yo que sé, necesitas, eh, un ejemplo, piratear no sé qué zona, es piratear con el coche. Necesitas escalarte al edificio para hackear mediante electricidad o enchufar un cuadro eléctrico, es con el coche. Necesitas abrir unos puentes que no sé qué, no sé cuánto, tienes que pasar con el coche, o sea... So, el coche es una es como si te dijera como un batarán, como si te dijera un Batgancho o, o cualquier arma más de, de Batman. Necesitas, incluso necesitas a lo largo del juego ir mejorando el coche, subiendo las estadísticas y tal con punto de porque es porque es, es muy 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 importante. Sí, sí. Podríamos decir que Batman es como Michael Knight y el Batmóvil y Kit? es como Kit sí. Sí, se podría decir que sí. se podría decir Además, eh, tiene una funcionalidad del Batmobile que es tú le das a un botoncito y en cualquier lado donde estés, el Batmobile viene al rescate y te, te saca de ahí te lleva y tal. Eh, es un planteamiento... no te iré arriesgado porque todo el mundo había pedido, oye, mira, cómo es que han salido ya tres juegos de Batman y no hemos conducido ningún vehículo, cómo es que no sé qué tal. Pero es casi, casi como, como lo que yo digo, ¿queríais Batmobile? Pues aquí hay dos tazas, porque ya te digo, ese es... Lo han hecho demasiado, demasiado, demasiado presente Demasiado importante Yo creo
2: que podrías explicar un poco cómo se controla el Batmobile Porque no es un coche al uso como los de Forza
0: No, mira, el Batmobile tiene una conducción bastante decente Para ser un juego no exclusivamente dedicado a la conducción La verdad es que se, se lleva bastante bien eh, tiene dos modos, el Batmobile Tiene el modo Batmobile normal, que es el que, te, el que se utiliza como vehículo normal, te va de un punto a otro, va un poquito más rápido, el control es más, entre comillas, como decirlo, como coche normal, digamos. Tú giras con el stick, acelerar con un botón, eh, frenar con el otro, puedes hacer derrapes y tal, que no está nada mal. Lo que pasa que el problema que tiene este, esta versión del Batmobile es que es eh, muy débil. O sea, quiere decir uh -huh. que si giras, por ejemplo, a una calle donde te aparecen tres tanques por ejemplo porque los enemigos tienen tanques o bueno lo que son vehículos controlados a distancia que van armados hasta hasta, hasta los topes pues te, nada te, te disparan dos veces y estás, y estás acabado es
2: digamos el Batmóvil sin el blindaje arriba ¿no? O sea, correcto sí. es
0: lo que se diría el vehículo normal de Batman para desplazarse de un lado a otro y, y, y poco más Sí, uh -huh. sí, muy bien ¿y qué
2: pasa cuando subes el blindaje?
0: y luego pasa tienes un botón exclusivo aquí en el Batmóvil en el que lo apretas y el Batmóvil cambia como de forma se hace como más achatado y más como más ancho eh, y es porque le aparece blindaje y le aparece todo lo que es el armamento que lleva el móvil oculto entonces pasas como a un modo tanque en el que el vehículo se controla de forma un poco más tosca porque es, eh, como te lo diría las ruedas cambian de posición también y es más estilo girar, digamos hacia los lados, como, como si fuera una esquiva, ¿no? ¿no? No tanto girar como si fuera una conducción normal, sino girar más estilo para esquivar, ¿no? O sea, le das a un botón y hay como un desplazamiento lateral rápido, eh, se controla como no sé cómo no sé habría como explicarte, como en forma de círculo, no sé cómo decirte, no no es tanto avanzar hacia adelante, retroceder. Me, a mí
2: me recuerda, a mí me recuerda esos esquivas que pega, de tal. ¿Sabes en el Star Fox cuando coges el tanque que vas, que vas por. sí, una,
0: una cosa así, muy, muy parecida, sí, o sea, no, no es más, no es tanto como para avanzar de un punto a otro, sino es más como para defenderte en un punto en concreto, o realizar una acción en un punto en concreto, y luego volver a tu estado normal del, del Batmobile para poder, para poder avanzar. Está bien, tienes mucho armamento, ahora venga a la mente tienes lanzamiento de misiles, tienes eh de cadena y tal, y luego puedes ir mejorando con armamentos más el Batmobile para, para que sea más fácil avanzar y tal. Está bien, está bien, es un planteamiento distinto, nunca se había visto, por lo menos yo no, no recuerdo ninguna peli o, o ningún cómic o la serie animada de Batman en el que el Batmóvil se pudiera autotransformar directamente en combate y tal, y la verdad es que es un punto a favor en, en el diseño este del Batmóvil que a mí personalmente me ha, gustado, me ha gustado bastante.
2: Y a nivel, pero el resto, digamos... Igual que en el City te puedes ir moviendo también tú a tu rollo, para sí, ciudad sí, sí. y
0: tal. Sí, el, el, lo que es el movimiento de, de Batman es, es exclusivamente igual, igual, igual que en el Arkham City. Yo diría que incluso se ha mejorado un poquito lo que es el control de vuelo. A mí en el Arkham City no me iba demasiado bien en lo que es planear y volar. Siempre me... No sé, o me chocaba con edificios o o alguna cosa, o me ralentizaba y tal, y en este no, en este se ha hecho muy bien. Eh, puedes planear, eh, puedes coger más velocidad haciendo una caída en picado y volviendo a subir otra vez. Lo bueno que tienes es que cuando estás volando te salen muchos puntos de enganche para tirar el bat gancho y poder llegar a un edificio, o incluso si subes la habilidad, el poder utilizarlo como catapulta para seguir volando y recorrer distancias más largas. Y bueno, para que te hagas una idea, yo he tenido una de las misiones en las que tenías que coger el batmóvil y ir de un punto a otro. Porque es el, en principio, entre comillas, el medio más rápido para ir. Yo decidí no coger el móvil y mirar a ver si planeando podía llegar hasta el destino. Y ya te digo, si subes a un edificio muy alto, te tiras en picado y haces el vuelo... O sea, tirarte en picado y volver a subir otra vez, expandir la, lo que es la bat capa y volver a subir hacia arriba, puedes fácilmente planearte casi todo el escenario sin tocar el suelo y... Ajá. O sea que, que va muy bien, muy bien. Bueno, eso. pues un poquito sí que podemos elegirnos el móvil ¿no?
2: Un poquito ahí. Sí, lo que quieres.
0: A ver, el Batmóvil sí lo puedes elegir entre usarlo o no. Lo que pasa que es que exclu... en algunas misiones es exclusivamente necesario utilizar el, vale. el Batmóvil Para que te hagas una idea, por ejemplo, hay una misión en la que tienes que subir hasta un tejado, sin espolear mucho más, porque tampoco no... no es plan de contar medio juego aquí. En el que tienes que encender una. como un pequeño circuito eléctrico para encender unas antenas eh, para triangular una posición. Y, bueno, te hacen subirte con el batmóvil a una montaña, acelerar desde la montaña, caer en el tejado del edificio contiguo, pasar edificio por edificio por encima por el tejado, subir hasta el que tienes que ir a, a lo que está el circuito eléctrico, tirar un gancho desde de, el batmóvil y pasar corriente desde el batmóvil hasta, hasta lo que es el centro electrónico para poder enchufar lo que es la corriente y poder triangular la posición. Entonces, sí, sí, te obliga, sí o no, a coger el batmóvil, eh, lanzarte, conducir por encima de tejados bajar al siguiente, o sea, es prácticamente necesario, o si no, no avanzas en el, en el modo historia. O sea que...
2: Vale, y, a, y a, hablas de modo
0: historia, ¿qué tal
2: eh,
0: a nivel de historia, argumento y demás? Mira, a nivel de argumento está bastante bien, ya te digo, continúa lo que es la trilogía del juego de Rocksteady, eh, como jefes o entre comillas como villanos principales de esta serie, pues están todos los conocidos, lo que pasa que principal principalmente está lo que es el espantapájaros y lo que es un personaje nuevo que se ha presentado en este juego que no se había visto en ningún otro juego, que es el caballero de Arkham. El Arcan Knight. Va de estética muy parecido a Batman, lleva una capucha con dos orejas, parece como de murciélago, lo que pasa es que va como más, eh, no sabría cómo decirte, como, como una armadura, como con una coraza. Como ¿no? blindado, ¿no? Sí, va como blindado. No lleva capa y es especialista, como parece como, como en armas de fuego. Las veces que yo lo he visto, que te aparece, te aparece como con armas de fuego y tal. Eh, se desconoce la identidad de este personaje, supongo que la trama más adelante pues ya descubriremos quién es y tal. Y la verdad es que es un personaje que tiene bastante carisma. Bueno, a veces que te lo encuentras, te notas que es un antagonista potente. Mola, ¿eh? Vale, perfecto.
2: Bueno, lo último que yo creo que podrías hablar, gráficamente, ¿qué tal ojo
0: eh, Mira, yo lo estoy jugando en versión de PlayStation 4, no estoy jugando en versión de PC. Pues he oído que ha habido problemillas con la versión de PC y tal. Sí, yo lo en... estuvimos comentando, ¿eh? Sí, yo en PlayStation 4 lo veo muy correcto todo, lo veo gráficamente muy estable. No hay bajadas de frames. Bueno, y quieras que no, va a 30 FPS Que bueno, el estándar tendría que ser 60 Pero quieras que no, 30 lo hace como más cinematográfico Lo hace, a mi parecer, bastante bueno Gráficamente, ya te digo, muy sólido Yo no, no he encontrado ningún bug No he encontrado bajas de frame casi casi no ves diferencia entre los vídeos pre-renderizados o los que están hechos con el motor del juego porque ya te digo a veces te pasa de escenas que están hechas eh, in-game a escenas que parece una peli de animación y tal y no, no le ves prácticamente diferencia no sé si es porque a lo mejor están sacadas directamente bueno. con el mismo motor del juego no me extrañaría porque la verdad es que es muy sólido y que se ve muy 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 bien al menos en, en la versión de Play 4 muy 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 bien Mola. Bueno.
2: profesor Falcon sobre Batman Arkham Knight preguntas que tenga para Diabolic
3: ¿Preguntas? La verdad es que no, a mí, yo estaba repasando ahora que tengo aquí delante la lista de, de voces en la versión original y la verdad es que es bastante bastante interesante, ¿lo estás jugando en
0: castellano o en inglés? Yo quería hacer un también un inciso aquí en el tema de audio, el tema de audio lo que son las explosiones, por ejemplo, lo que es la banda sonora está muy, muy, muy conseguida, lo que son efectos de sonido, pero yo lo estoy jugando en doblaje en castellano, porque la verdad a veces... Es más cómodo escucharlo que no ir leyendo en la pantallita. Y la verdad es que el doblaje en castellano no es que deje mucho que desear, pero podría haber estado a la altura de lo, del juegazo que es. Podría haber estado un poquito mejor.
3: Claro, es que yo estoy viendo aquí, veo listas y digo, vamos a ver, o sea, sale... Eh, John Noble es el que, que es el, el profesor de... ¿Uro? Uh -huh. El de Fringe. Sí, sí. Es el que hace del espantapájaros en la versión original. El
0: Joker es Mark Hamill. Holo,
3: es que es verdad que Mark Hamill hace mucho de Joker, ¿eh? Sí, en
0: incluso general. en la serie animada, la serie de animación en Estados Unidos es Mark Hamill la voz el, de Joker.
3: El pingüino eh, está está doblado de la versión original por Nolan North, que, que es un actor de, de voz que, que no nos sonará, pero que hace de Nathan Drake. O sea, es, es la voz pues de Nathan ¿sí? Drake en Uncharted. Y, y claro vas vas mirando y dices ostras es que aquí la gente se pone las pilas y el y el Batman de la versión original es Kevin Conroy que también es un actor de voz eh, americano que era el que le daba la voz al, al Batman animado de la serie esta de los de los 90 que es una de las series sí, sí, que sí. Que, la, que mucha gente la de animated le, series, ¿no? uh -huh. que, que uh -huh. mucha gente le tiene mucho cariño a, a esa serie y claro, dices, ostras, es una pena. Entonces, lo que me comentas del doblaje, porque... Hombre,
0: yo comento que sí que es de agradecer siempre que un juego viene doblado al castellano. Véase, por ejemplo, Uncharted, por ejemplo, el último Tomb Raider, el primer Metal Gear de PlayStation 1, que para mí ha sido el mejor doblaje que he escuchado en un videojuego. O sea, siempre es de agradecer que las voces vengan en tu, en tu idioma natal, porque te facilita un poco lo que es avanzar en el juego y lo que no, no es tan enfarragoso como tener que estar leyendo a veces... Eh, ¿Cómo se dice esto? De subtítulos que a veces son incluso hasta enanísimos, ¿no? El problema que ha tenido, por ejemplo, de sí, sí. uh -huh. Witcher 3 hasta las últimas actualizaciones que eran tan pequeños y tal que te hacía como, como no odiar el que no estuviera en castellano, pero sí decir, joder, se lo voy haber currado un poquito más y haberlo hecho distinto. Pero sí que es verdad y sí, siempre se ha sabido que las versiones en original siempre... ...son de más calidad y son... ...son muy, mucho mejores que las del país... ...en el que claro, se es que sustitulan.
3: ves ...estás viendo el esfuerzo que hace esta gente... ...por contratar
0: actores de, de
3: primer nivel... ...ya no solo actores de, de doblaje... ...sino... sino ...actores, actores de, de, de series y de, y de cine... Para, ...para darles otro... ...para darles más empaque a, a las... A, ...a todo ese modo historia... ...que ellos quieren que ellos quieren dar... ...y es una pena que aquí... ...se, se pierda un poco... Que, que, por supuesto, el trabajo de doblaje que se hace aquí es verdad que, que es de mucha calidad y, y lo que nosotros queramos. Pero, pero bueno, que sigue, siendo, sigue estando un poquito
0: por debajo de, de lo que es la versión original. Bueno, yo me acuerdo de juegos como, por ejemplo, Heavy Rain, que sí que tuvo un doblaje profesional eh, por actores que son consagrados en el, en el cine español. Uh -huh. Y bueno, sinceramente... Es... Buen doblaje, pero tampoco llega, yo creo, a la calidad que, que, que le implementan en su versión original. Yo, ya te digo, yo agradezco que vengan castellano, y mucha gente seguramente también lo agradecerá, pero bueno, si, si eres de esos que le gusta no que sé las voces originales o es tan sibarita que prefieres que, que esté en inglés y veloso subtitulado pues no hay ningún problema se puede poner porque en todo, casi todos los juegos que tienen versión en Playstation 4 bueno ahora lo que estoy diciendo ahora igual me estoy colando y la semana que viene tengo un comentario aquí que me bueno, mejor que me corrige ya nos corregirán ¿no? pero, pero casi, todamen, casi todos los juegos de Playstation 4 los que son exclusivos desarrollados por Sony la gran mayoría de juegos de Play 4 vienen con la típica etiquetita detrás que de pone Playable en inglés o sea uh -huh. le puedes cambiar el idioma a la consola directamente o ...o el idioma al juego y lo pues fue en inglés.
3: Yo en Play 4 no, pero en Play 3 al, al último Tomb Raider sí que, lo quise, sí que lo quise jugar en inglés... ...porque la, la actriz que da la voz a, a Lara, que es Camila Ludington... Es una, ...es una actriz que yo conozco de, de, de haberla visto en Anatomía de Grey... ...en Californication y me hacía mucha gracia verla, ver, ver el doblaje... ...porque claro, ya estoy acostumbrado a, a su voz y, 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 tenía, y tenía un punto, un punto interesante... Pero bueno, hombre, ob obviamente que, que ofrezcan el doblaje Siempre que puedan
0: Yo, bueno, no sé si vosotros conocéis El estándar que hay en otros países europeos Como es el caso de Alemania O el caso de Francia En el que creo que por ley está estipulado Que todo, todo el contenido digital que sale en estos países Tiene que venir como, como mínimo doblado Al, al idioma natal de, del país Es el caso, por ejemplo, de este último eh, Ah, me saldrá el nombre Este juego MMO que ha salido ahora en Play 4 y Xbox One que ya estaba en PC eh, el Elder Scrolls Online ¿Sí? ¿Sí? Eh, ha salido en su versión física aquí en España y viene eh, subtitulado, bueno, subtitulado en inglés y tal y solo viene doblado en inglés francés y alemán ya. y eso es porque si no hubiera salido doblado en inglés, francés y alemán no hubiera podido salir a la venta ni en Francia ni, ni en Alemania en su país de origen entonces mm. yo veo bien que salga en castellano porque es lo que tenemos aquí y vería bien también que hicieran un, un estilo un estilo... Copia a países como, por ejemplo, Francia y Alemania, en el que esto es un estándar y que casi bueno el 100% de los juegos que salen salen.
3: El problema en es, el que, es que, si tú preguntas a las productoras de videojuegos, te dicen que, que no les gusta gastarse mucho dinero en España porque tenemos el San Benito de que aquí todo Dios piratea y que hacer inversiones de ese, de ese nivel aquí no son pero del eso, todo rentables. Eso... No, no, pero que, 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 no es, que no es cierto, lo sabemos porque todos hemos visto los otros estudios donde se demuestra que, que aquí se gastan miles de millones de, de euros cada año en videojuegos Solo en España Porque el año pasado fueron sí, mil y sí. pico, ¿no? Sí, sí Y dices, dices no, no, ten, no tenéis razón Pero como el San Benito es ese Pues esa es la excusa que tienen ellos para no... Mira, para no querer doblar Y que, y que la P 4 y la Xbox son pirateables ahora mismo ¿sabes? De, mo que... de, <risa> moment <risa> de momento no, sí, claro
0: Mira, yo tengo una anécdota con esto del doblaje Que ahora me ha venido a la mente La verdad es que es una anécdota que en su momento me dio bastante rabia me, me, me afectó bastante porque dije joder tío, es que si llegamos a estos extremos pues ya no sé qué, qué va a poder pasar y es con un tema con un juego que yo adoro que me encanta también que me, me parece uno de, lo, de los mejores juegos de la última década que es un juego que se llama Los Todise aquí pere lo, lo conoce también buah, es un, buah, buah. un JRPG sí, 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 de sí, lo mejorcito sí, sí, sí. que yo he jugado o sea comparable a titulazos como por ejemplo Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 o sea juega en el, la primera división de los JRPG sí 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 sí, sí, sí. Y hay una anécdota muy, muy curiosa sobre el doblaje, que no mucha gente conoce, y es que la, la, lo que es la compañía que desarrolló los Todisei, que es Miss, Walk, Miss Walker, eh, antes de sacar los Todisei en Xbox 360, eh, firmó un contrato con Microsoft en la que tenía que sacar dos JRPGs para contrarrestar el éxito que tenía en Japón eh, lo que es PlayStation 3 con, su, con sus juegos exclusivos. Eh, los dos juegos que firmó Miss Walker para sacar con... Con, con Xbox 360 exclusivos, eran eh, Blue Dragon y los Toyssey. Eh, Blue Dragon salió antes, salió un añito casi dos antes que, que los Toyssey, y salió su, eh, subtitulado en castellano y totalmente doblado en castellano aquí en territorio español. En Estados Unidos salió doblado en inglés, en Francia en francés y tal. Pues no sé qué pasó con este título, Blue Dragon, a mí personalmente es un título que ni me agrada ni me desagrada, me parece un juego correcto, o sea, un juego que está bien, no llega al nivel de los toysay pero no está nada mal, pero le pegaron de palos con el doblaje que le habían puesto, yo que, yo que he oído el juego, creo que totalmente injustificados porque es un juego que a mi parecer tiene un doblaje más que correcto en, en castellano, es un muy buen doblaje, y esos palos que se llevó Blue Dragon, yo creo que más que nada se los llevó por... El juego que era y por cómo era, que no por el doblaje, aunque, aunque criticaron mucho el doblaje de, de Blue Dragon. Que Miss Walker decidió no gastarse dinero en el doblaje en castellano de los Toise, eh? para mí una auténtica pena, porque realmente es el juego que merecía venir doblado en castellano y no tanto quizá a los Toise, eh? pero sí me tiene un doblaje en italiano. Sí, sí. Que yo es una de las pocas veces que yo he visto un juego doblado las voces en italiano en territorio español, o, o el único, y ahora no me viene a la mente un sí, juego que venga no, no. porque pueden venir en francés pueden venir en alemán pueden venir incluso yo qué sé en cual, pero en italiano sí, sí, ¿cuántos sí, juegos claro. habéis visto vosotros aquí en el territorio español doblados en italiano? Sí, sí. pues que venga en italiano o sea venga en multicinco y sea italiano inglés francés alemán y no español ¿cómo puede un juego no venir en español solo o sea, solo su subtitulado a las letras y no doblado completamente? pues a mí me pareció una patada en la boca para los usuarios españoles mm, que me decepcionó mucho. O sea, luego el juego Los Toys ha sido una obra maestra y me encanta, pero pero que llegara y llegara en italiano y no en español, uh -huh. me dolió, la verdad. Exacto.
2: Pues que no responda esa pregunta porque ya tiene usted tema para debatir la semana que viene. Ahí. Efectivamente, ¿no? Mientras, de acuerdo, efectivamente, ¿no? Lo del doblaje, uh, lo de las voces del Batman en inglés, joder, uh, yo no, no... A mí también me, me llamó un poco la atención que, que el... El doblaje de Arkham Knight fue un poco así, ¿eh? Es que la verdad es un poco así. Y mira, y mírate, así reconduzco y vuelvo a Batman, ¿de acuerdo? Y después lo que es curioso es que juegos mucho menores, como el que voy a recomendar yo sobre Batman, porque yo voy a, remontar, a recomendar el Batman, uh, el intrépido Batman para Wii, ¿no? El que es en inglés el The Brave and the Bold, ¿no? Uh -huh. uh, tiene un doblaje al castellano, o sea, impresionante. Porque cogieron a los de la serie...
3: Claro, es que así, así claro, es como se hace. animada
2: y, y los pusieron a doblar. Pero antes de recomendar, yo tengo una pregunta para Diabolic. Diabolic, póngame usted en orden, de mejor a peor, los Batman de la serie Arkham. ¿Cuál es el mejor? Segundo? Incluyendo, segundo. El origin, ¿no? Incluyendo el origin, Incluyendo el
0: origin, sí, Yo para mí, si los tuviera que poner en orden por, lo, por los juegos que he jugado, pondría el primero de todos, sin ninguna duda, el que más me sorprendió, Batman Arkham Asylum. Para mí fue y ha sido el referente de los juegos de Batman o sea yo creo que sin Asylum no hubiéramos no consideraríamos a Batman el superhéroe que es con los juegazos que tiene porque mm -hmm. luego te pone juegos como por ejemplo el de spider-man de la película el último y sí, lo comparas con el Batman estar, lo comparas con el Batman y te echas a llorar casi casi, es casi injusto ¿eh? o sea pondría Arkham Asylum el primero el segundo Podría ponerlo como empate técnico, pero mira, le voy a dar un voto de confianza y voy a poner Arkham Knight como segundo, aunque lo pondría casi, casi en empate técnico con, con el tercero, que pondría Arkham City. Y el último, pobrecillo, pues mira, Arkham Origins, y por hacerle mención. Porque yo realmente... Eh, si os gusta mucho Batman y tal, jugadlo, que es, que es un juego correcto. Si os gusta el Batman de la serie Arkham de Rocksteady podéis pasar por alto los Origins que no pasa que no pasa nada.
2: Vale, y, y el otro que también puedo pasar por alto y estaría en la última posición que existe, no nos tenemos que olvidar, que Ah, existe, sí, ahora la a la me decía, el Pesevita. El Blackgate. Sí, el de Pesevita, el, sí, ¿eh? el de, Vita, el que de que PC PC Vita. Vita, 3DS me parece 3DS, también. Y creo que ha llegado a salir incluso para, para plataformas digitales en máquinas máquina grande. Exacto. Vale, pues yo yo traigo así en lazo el the Brave and the Bold, el Intrépido Batman para Wii que no tiene nada que ver. Es decir, si el Batman Arkham Knight es el Batman oscuro, ¿no? el Batman, digamos, un poco más tétrico, más más de héroe torturado y demás, pues es de todo lo contrario. Es el Batman de dibujos animados, ¿no? Se parece más a la serie esa de, ¿os acordáis? Del Pum Pum Pinch de, de los años 80, de Adam West. Y está basada en una serie animada que se llama también ¿no? El intrépido Batman, que es un poco la herencia, cuando terminó el Animated Series, que era esa clásica de la que hablaba el profesor Faken hace un rato, ¿no? Que es esa más oscura. Pues esta no. Esta es colores brillantes, todo es como muy cómic, todo es muy estética, muy bonita y demás. Y The Brave and the Bold, o sea, el intérprete de va wii es un bitmap em uh, de estos de scroll horizontal, ¿vale? Con algunos puntitos de plataforma. Con, pero tiene dos cosas muy chulas La primera es que, bueno, siempre vas Nunca va solo Batman, siempre lleva al menos un, Algún acompañante, normalmente Robin Pero tienes otros, tienes a Linterna Verde Tienes a Aquaman, tienes a Flecha Verde O sea, son personajes, tienes a Catwoman Son personajes del universo Batman Y luego hay que tener es que cada uno tiene Una o dos habilidades U objetos especiales, que hacen como si fuese una habilidad Que te permiten resolver Algunos mini puzzles o algunas situaciones Durante, durante la fase Es un juego que es muy fácil, entenderme, ¿eh? Es un juego que es muy sencillo a la hora de jugarlo, pero lo que es muy chulo es jugarlo en cooperativo. Porque cuando el juego es en cooperativo se vuelve súper divertido. Da la sensación... Es, es como cuando jugabas a un juego de la Super Nintendo en cooperativo, ¿no? Uh -huh. Esa sensación de un juego fácil, rápido, que en una tarde le das y luego te olvidas y demás, ¿no? Pues, pues es esa misma sensación de, de juego fresco, de juego divertido, y esta vez sí, el doblaje es impresionante. Y de, hostia, es que el Arkham Knight con este doblaje sería la hostia Porque lo que hicieron fue coger a los de la serie animada Y pum, meterlo directamente Directamente en el, en el videojuego Está dibujado así Como cel shading, trazo grande Y es un juego que yo recomiendo Mucho para, para darle un poco de un poco de caña a una tarde con un amigo ¿no? porque además, como puedes ir cambiando de personaje pues venga, pues yo llevaré a Aquaman pues, a Rav, pues yo, pues venga, pues mira tú llevas a Batman y yo llevo a Robin o a Nightwing o tal, ¿no? la verdad es que es un juego muy divertido y, y, y muy chulo, ¿vale? ¿vale? si no lo habéis jugado, es uno de esos juegos que a mí me encanta no esos juegos ocultos ¿no? juego uh -huh. que, que conoce muy poquita la gente pero que, pero que es, es muy guay vosotros lo conocíais este entre Bio Batman
3: yo no, yo es la, la primera noticia que tengo, claro, yo es que Wii es una plataforma que, que no he tenido hasta hace dos meses, básicamente. Ajá. Y claro, no 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 le prestaba atención y no el catálogo de Wii lo tengo completamente por, por descubrir.
2: Pues debe darle un tiento porque es uno de esos juegos que es divertido o divertido. divertido. Sí, yo,
0: yo de hecho lo tengo en Wii, la verdad es que me gustó bastante ese. Sí, sí. sí,
2: además lo podéis encontrar que precio, yo lo compré creo que... En un centro comercial aquí en Palma Y me costó euros o algo así ¿sí? o sea, así, está,
3: así, por están supuesto Están
2: tirados de precio ahora mismo Perfecto Profesor Falken ¿Y usted qué nos trae relacionado con Batman?
3: Pues relacionado con Batman, si hablamos de series Pues eh, no queda otra que recomendar Gotham, Gotham. Que es, que es la, la serie La serie Precuela de o al menos así está planteada a todo el universo Batman que, que conocemos de toda la vida De lo que se trata la serie es de, de explicarnos eh, Siempre desde el punto de vista de, de Gordon que Cómo llega a Gotham a convertirse en, en la ciudad que es Cuando la cuando la hemos conocido a través de los ojos de Batman o sea Es una ciudad en la que siempre ha existido crimen Siempre ha habido familias de crimen organizado pero que estaban, vivían en una especie de equilibrio inestable eh, más, o menos, más o menos soportable para la, para la población y para la policía, pero que con la, tras la muerte de precisamente de los padres de, de Bruce Wayne eh, se, desata, se desata la guerra y, y se inicia el, el Gotham que, que, que acabamos conociendo nosotros cuando ese Gotham... Eh, ...donde sí, donde es una ciudad que se, que, se ve, que se ve que ha sido grande... ...pero que ahora es, es un sitio donde, donde si no eres un criminal... ...es mejor que hagas las maletas y te vayas directamente. Además, sale un jovencísimo
2: Bruce Wayne, sí. ¿verdad?
3: Sí, la idea de la serie precisamente es, es no centrarse en Bruce Wayne... ...y, y nos lo presenta pues eso como, como el Bruce que acaba de perder a sus padres... ...hace, hace bien poquito y aunque no es el protagonista... Eh, vamos viendo esos pasitos que va dando poco a poco, eh, cómo su personalidad va cambiando y, y se va endureciendo y, y se va, va pasando de ese niño asustado y, y, que, y que ha sufrido una pérdida terrible a, a un adolescente bastante cabreado con el mundo, y, pero en el fondo decidido a, a, a hacer que se cumpla la justicia en esa, en esa ciudad que es la suya.
2: ¿Y el protagonista quién es entonces de la serie? El
3: protagonista es Gordon, con, con vamos, totalmente. O sea, Gordon llega, vuelve a la ciudad, a su ciudad natal, eh, después de haber pasado por, por el ejército y, y consigue un trabajo en el departamento de policía. Y él, que es un chaval joven, idealista y muy noble, se encuentra con una ciudad que, que está podrida hasta, hasta la raíz en un departamento totalmente corrupto y, y que tiene que pelearse con sus propios compañeros para, para hacer su trabajo como él lo entiende. O sea, que es cumplir la ley a, a rajatabla. Luego, pues, obviamente, tiene que tiene que aceptar alguna serie de compromisos, como, por ejemplo, eh, hacer tratos con, con el pingüino. De hecho, eh, la serie da a entender... Que, que es Gordon el que crea al pingüino. El pingüino es un personaje que, que sí, que es un, es un gánster de medio pelo en la ciudad y que, y que su, su interacción con Gordon es lo que poco a poco le va convirtiendo en, en el pingüino. Es algo con lo que Gordon tendrá que sí. tendrá que vivir. Yo lo que he leído, yo no la he visto Gotham,
2: pero he leído que precisamente el chaval que interpreta al pingüino se luce en sí, sí, interpretación. Es,
3: es alucinante, o sea de hecho el, el pasado, el pasado octubre estuvimos, estuve con, con mi hermano en la, en la convención de cómics de Nueva York y en el panel de, de Gotham eh, por supuesto el, el protagonista Gordon, que, que es Ben McKenzie, este que, que protagonizaba la serie de, de O.C., Ajá. Que, que, parecía que, que parecía que se iba a quedar ahí y que, gracias a Dios, ha, ha conseguido recuperarse. Pues, por supuesto, todas est todos estos protagonistas se llevaron aplausos del público, pero fue entrar el actor que interpreta al pingüino y la gente se
0: puso de pie directamente, o sea, es, es o sea, podría considerarse que es el segundo protagonista.
3: No, no exactamente. Lo que pasa es que sí que le da, le da una personalidad, le da un carácter al personaje y tiene un carisma tan grande que, que es probablemente uno de los personajes más queridos por parte de, de todos los espectadores. O sea, la gente, a la gente le, le gusta mucho ver el, el, al personaje de, del pingüino cómo va, cómo empieza de, de, de ayudante de ayudante del último mono de, de uno de los de una de las familias del crimen a convertirse en el pingüino que nosotros conocemos a, a un auténtico psicópata y, y, y líder de, de uno de los sindicatos de crimen de, de la ciudad o sea es y lo hace muy bien y la serie tiene tiene guiños o sea no, 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 no es muy sutil no te lo da directamente pero hay momentos en el que en los que el personaje del pingüino se cruza con Bruce, pero claro, en ese momen, hasta ese momento ellos no se conocen, no saben quiénes son, pero sí que te los ponen en una situación para que digas, ostras, qué, qué gracia, estos dentro de dentro de 20 años se van a estar dando estopa, vamos, como, como como los enemigos que son, claro. Pues está
2: muy bien que revitalicen este supervillano, porque el pingüino es, yo tengo la sensación de que dentro de la serie Batman es el típico uh, antagonista que. Mm, que siempre, bueno, siempre ha estado a la sombra de, de otros, ¿no? Uh -huh. Como el Joker o, o el Espantapájaros o dos caras. Pero que, que gracias, además, lo diría así, gracias no, por culpa del papel de Dani De Vito, claro. es un protagonista que a la gente, o sea, le tiene como rabia, que le da como asco, pero es que. Pues que, el, es que el protagonista, el programa. Dani De Vito intentó pegarse un Joker, a, intentó pegarse un pingüino como lo hizo. ¿Cómo se llama? con bueno, el Joker, Jack eh, el... no, o sea, pues, Jan Nicholson, Jan Nicholson, sí. gracias, de acuerdo, y lo hizo bien, pero consiguió un pe... que era casi una caricatura, una burla, ¿no? De, 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 de la es que a,
3: acaba saliendo un personaje cómico. cómico y a lo mejor tiene algo que ver, pues, el estilo de el estilo de, de la película que es un poquito que es un poquito tirando a lo a lo cómico también. Es una película que a mí me encanta ese, ese Batman de Tim Burton, me, me gusta mucho, pero tal vez el estilo de Tim Burton es muy cómico y este es un personaje que, que también lo es y, y se prestaba mucho a, a acabar siendo una caricatura. Y aquí le da aquí le da la vuelta. Es un personaje... Mal rollo el
2: pingüino, aquí es un
3: personaje que da bastante mal rollito y que, y que ves que realmente... ...que realmente es, es un psicópata peligroso... ...que es un psicópata peligroso... ...pero la gracia sobre todo de la serie... ...es, es ver que, que, esos, que esos malos que tú conoces... ...y que ves el que has visto todos estos años... ...en cómics y en películas... ...tienen una motivación detrás... ...eso es lo que le da la gracia a, a la serie... ...el ver que, que no, es que esta gente pues sí... o sea ...son taraditos de entrada... ...pero, pero también hay una parte de que el mundo me ha hecho así... Mm
1: -hmm.
2: Y a nivel de los cliffhangers De esta serie, ¿molan o no molan? Porque una serie sin cliffhangers potentes No... Últimamente no, no, no la vemos
3: Pues no sería lo que yo más destacaría De, de la serie, a mí me gusta, me gusta Ver eso, me gusta ver el, el desarrollo De los personajes, el cómo se van encontrando Cómo se van conociendo El... La, la, las sutiles referencias que hace también la serie al personaje del Joker, que, que creo que eso ha sido, ha sido un acierto total, porque la serie en la serie del Joker de momento no, no ha aparecido, que es, que es buena idea porque habría eclipsado por completo a todos los demás y, y así les das una oportunidad al resto de a Enigma, que es, que es uno de los personajes que, que empieza ya a convertirse en el Enigma que ya conocemos, al pingüino, incluso a, a malos como, como Fish, que, que, que no existían previamente, y que, y que bueno, que dan quedan bastante. Quedan bastante juego. Yo creo que la serie hace un trabajo muy bueno en general. Y no sería precisamente los finales de temporada lo que. con lo que me quedo yo cuando. cuando veo la serie. Muy bien.
2: Buena serie, entonces, ¿no? Una serie muy recomendable.
3: Sí, sí, sí. sí. O sea, si, si te gusta Batman, por supuesto. Y si, y si Batman, ni que sí ni que no, la serie se, se sostiene por sí misma. Una buena serie policíaca ¿no? De sí. Forma. sí.
2: Perfecto, genial. ¿Alguna preguntita más, de para Yo, para que... bueno,
0: es una serie que conocía y tal, pero que nunca he visto. Siempre me ha, me ha apetecido verla y tal. Y ahora que me la ha y tal, me ha, me ha hecho ganas. Le damos y... un
2: tiento. Sí,
0: habrá ahora que, ahora que echarle un, un vistazo. Vista sí, semana
2: Batmanística
0: que tenemos, ¿eh? Sí, sí.
2: Perfecto. Uh, entonces yo creo que ya estamos rozando el límite de tiempo, así que le doy un poco a nuestra, a nuestra intro y nos vamos despidiendo. Hasta aquí el programa de hoy Hasta aquí hemos llegado Hablando un poco de noticias Hablando un poco Sobre Batman ¿De acuerdo? Yo hoy estaba espeso ¿Eh, chicos? Yo estaba, yo estaba Hoy tenía El aceite grueso ahí,
3: El
0: calor El calor está, Sí, hace, ¿no? hace mucha calor Mucha calor
2: sí, El aceite estaba espeso Hoy ahí Corriendo por mi circuito, Menos mal que estáis vosotros ahí Para, para darlo todo Uh, y mira, mira, si estaba espeso, mira, tengo apuntado aquí en un papel presentarme yo, que siempre me olvido. ¿Y qué he hecho al principio? No, no presentarme. Presentar. Fantástico, ¿no? Soy F0, encantado de escucharos. Uh, empezamos a despedirnos, profesor Falken
3: Pues nada, hasta la próxima semana. Y ya sabéis, comentarios, sugerencias, lo que queráis. Aquí estamos.
2: Ahí está, uh, Pedro Diabólico
0: bueno, pues nada chicos, espero que este programa os guste, nos vemos como cada semana aquí los domingos y bueno, un abrazo a todos. Ahí
2: está, y comentar,
0: comentar, comentar. Sí, los, los like y los dieces. Los
2: like ¿eh? los dieces, ¿no? Like and subscribe, ¿no? Y todo ahí. Y bueno, yo creo que podemos decir que estamos empezando a... Ya hemos decidido un especial que vamos a hacer en nuestro programa en nuestro programa número 10, ¿no? Que es el 27
0: de, eh, sí, de agosto, la tercera semana sí, de agosto. Sí, si no
2: 23 mal. o 27 de agosto, esa semana uh, vamos a hacer un especial. De momento no Entonces vamos a decir qué es, solo vamos a decir que el especial lo grabaremos desde la profundidad del espacio, ¿no? Ahí está. Así que ya desde aquí desde la taberna de Androide vamos a cerrar ya la taberna por hoy. Un saludo, gracias por escucharnos, comentad y nos escuchamos la semana que viene.
0: Gracias. Hasta luego. Un abrazo.